0: Buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor. Aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu.
1: bos saya itu orang Jepang. Saya kasih laporan, tapi ternyata dia salah tangkap. Akhirnya kepala saya dihantam, dipukul sama dia. Paginya itu harus lari, dilarikan ke UGD ya. Uh, ternyata gegar.
0: Hai guys, welcome back to Gita Buka Praktek. Hari ini kan lagi bersama nih guys, jadi aku di rumah aja. Dan juga uh, untuk sementara waktu uh, kita ngobrol-ngobrolnya di online. Kayak waktu dulu, waktu pertama kali lagi COVID-COVID-nya. Nah, Jangan khawatir karena nggak kalah seru dari biasanya. Jadi hari ini aku bersama dengan Mas Bayu. Halo, halo Mas Bayu. Halo, Brite. Halo, thank you ya thank you. untuk waktunya. Nah, jadi Mas Bayu ini sekarang menjadi reporter. Bener ya? Yeah. Reporter di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Hmm. Tapi untuk sampai ke tahap ini itu nggak mudah guys. Jadi Mas Bayu dulu sempat... eh uh, bisa dibilang hidupnya itu kemungkinannya 50 50. Yeah. Dan Mas Bayu ini sempat uh, bisu. Wah, ini sih keren banget sih kalau kalian ceritanya Jadi stay tune aja. Oke, Mas Bayu, kita langsung aja nih ya, kita ngobrol-ngobrol. Jadi eh uh, kejadiannya itu kapan, Mas? Dan waktu itu kan sorry ya, waktu itu kan katanya sempat kecelakaan karena uh, pekerjaan juga ya. ya yeah. yeah, jadi hmm. boleh mungkin Mas Bayu diceritain dari awal.
1: Di uh, awalnya itu kecelakaan di tempat kerja, mm -hmm. uh, tahun 2013, mm -hmm. 2013 di Jakarta, di salah satu perusahaan ya. Uh, itu bos saya itu orang Jepang. Mm -hmm. uh, orang Jepang ada kendala bahasa. Uh, mm -hmm. Waktu itu kami berkomunikasinya dengan bahasa Inggris, mm -hmm. saya kasih laporan, tapi ternyata dia salah tangkap. Akhirnya kepala saya dihantam, dipukul sama dia. Huh? dengan keras gitu di belakang gitu uh, soalnya orangnya gede, tinggi gede gitu orang lulusan olahraga gitu ya uh, terus akhirnya saya paginya itu harus lari dilarikan ke UGD ya uh, ternyata gegar otak uh, karena memang kesakitan sekali pusing gitu untungnya saat itu tertangkap CCTV gitu jadi bisa diurus ke kantor uh, diurus dengan HRD dan akhirnya Uh, di mendapatkan hukuman gitu untuk atasan hmm. saya itu ya uh, dipulangkan ke Jepang uh, dan diturunkan jabatannya kemudian saya juga uh, ya ya di biasa ajalah uh, tetap bekerja juga gitu dikasih dispensasi kapanpun uh, mau istirahat gitu tapi saya ya ya tahu dirilah gitu tetap bekerja
0: Ini deh Mas aku aku kaget banget ternyata kecelakaan kerjanya itu dari bosnya dan itu disengaja ya maksudnya aku gitu. pikir tuh kayak mungkin jatuh atau gimana gitu tapi ternyata dari atasan ya ini miskomnya seperti apa mas sampai akhirnya bisa bikin digeplak palanya uh,
1: miskomnya itu uh, miskomnya di jumlah kayak apa ya jumlah pemahaman sih sebenarnya uh -huh. waktu itu waktu itu kami kan uh, istilahnya sudah Manajer lah jatuhnya gitu. Uh -uh. Uh, laporan berapa orang yang masuk gitu, uh -uh. masuk di shift ini, berapa uh -uh. orang yang masuk di shift sore yeah. gitu, shift pagi dan sore gitu. Uh, saya sih menangkapnya dia dia salah nangkap uh, jumlah yang harusnya itu shift ditangkap sebagai total loh kok sedikit gitu.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya dipukul gitu. gitu.
0: Waduh, kacau banget nih. Uh,
1: tapi setelah itu akhirnya diperparah ketika tahun 2014 uh, dari gegar otak itu harus kecelakaan mengalami kecelakaan di tol Cipularang uh, itu kecelakaan mobil hmm. sebenarnya nggak keras cuman uh, saat itu kepala jadi kepala yang menghantam gitu menghantam samping mobil karena posisi tidur karena saat itu kami dari dari Bandung ke Jakarta sih, posisi, posisinya waktu itu kita mengunjungi uh, pernikahan ya, kondangan di teman kita di Bandung terus habis itu waktu pulang dari Bandung ke Jakarta itu uh, teman saya yang nyetir tuh ketiduran gitu
0: hmm.
1: tiduran akhirnya kecelakaan waduh, yaitu disitulah setelah itu baru uh, masuk rumah sakit diperiksa kemudian uh, ada mengalami pengeroposan batang otak, uh, terus ada cairan juga gitu. Akhirnya harus masuk ke ICU. Entah kenapa ya. Saya, saya juga jaga nggak tahu karena waktu itu sampai ayah saya dari Malang itu sampai datang ke Jakarta, rumah sakit Jakarta. Karena harus mengurus, uh, saya harus masuk ICU. Itu saya juga nggak tahu ceritanya gimana saya harus masuk ICU. Uh, setelah setelah bangun-bangun itu. saya dengar kabar gitu dari orang tua saya kalau uh, ada pilihan dari dokter untuk operasi atau tidak karena ditemukan cairan gitu
0: di, 2000, <laughs> di 2014 eh, dengan kecelakaan itu akhirnya memperparah apa yang sebelumnya terjadi betul jadi uh, hentakannya lumayan parah berarti ya waktu kecelakaan itu ya iya yeah. oke okay. uh, setelah itu di sampai tadi di ICU akhirnya ada pilihan untuk operasi Memang oh, waktu ya. yang gegar otak waktu awal itu kan dibawa ke UGD aja gitu, enggak nggak, nggak di-scan tahu di apa?
1: Eh, uh, enggak. Ya cuman ada sempat di ini sih, di, sempat di-scan gitu. Uh -huh. Terus ya ya ada benjolan gitu. Uh -huh. Tapi tidak sampai yang terbaca setelah kecelakaan gitu. Oke, okay.
0: setelah kecelakaan nih kayak uh, heboh banget ya, terbacanya hmm. ya. Mm
1: -hmm.
0: Sampai akhirnya harus masuk ICU dan ada pilihan operasi. Iya. Yeah. Nah, setelah Seperti itu? itu.
1: Setelah itu uh, cuman disampaikan ke orang tua kalau ini kalau mau ngambil cairannya dan menyelesaikan uh, masalah karena ada pembuluh darah Y ya kalau nggak salah yeah. yang bengkak gitu. Hmm. Kalau misalnya itu sampai di black, dibuka dibuka dan itu kesenggol atau pecah ya. 50-50 gitu kemungkinannya. Kalaupun mm -hmm. misalnya berhasil operasinya, ya kemungkinan tidak bisa normal kembali, atau ada gangguan lah setelah mm -hmm. itu. Nah, itulah alasan yang ibu saya bilang nggak mau. Udah kita berobat yang lain aja. Berobat jalan lah. Akhirnya dikasih obat, uh, dikasih obat yang itu kudu diminum dengan kontrol ya. Mm -hmm. uh, cuman setelah kita kontrol beberapa kali, akhirnya, uh, bukan setelah kontrol, setelah kita pulang dari itu, pulang dari opnama ICU itu uh, saya mengalami kejang dan hang gitu. jadi kadang kejang kadang hang yang setelah diperiksakan ternyata itu berkembang jadi epilepsi gitu
0: oke, gitu. jadi dari gitu dari yang, ICU terus kemudian di scan yang harus dioperasikan tidak operasi, memilih untuk jalan lain tapi akhirnya jadi kejang-kejang hmm.
1: jadi uh, sering kejang ya, dan ya. sering hang kadang, -kadang kejang, kadang... Uh, ya kasnya epilapsi ya kejang, yeah, yeah. dan ngeluarkan busa seperti mm -hmm. itu mohon maaf ya. Mm -hmm. uh, tapi kadang juga hang. Jadi ternyata ada ada juga bentuk saya juga baru tahu mm -hmm. karena uh, karena waktu itu sih jurnalnya direkam ya lewat mm -hmm. lewat video jadi saya bisa ngelihat gimana kondisi saya waktu yeah. kejang Hangnya itu hang benar-benar kayak patung. Mm -hmm. Saya uh, ngelihat ke satu titik nggak bisa diajak ngomong nggak bisa diajak apa kayak kayak nggak on gitu. Mm -hmm. Ya udah kayak kayak robot yang nggak dihidupkan gitu. Yeah. itu itu sering terjadi mm -hmm. gitu akhirnya dari situ uh, di diharuskan minum obat seumur hidup mm -hmm. waktu itu penitoin gitu kalau nggak salah mm -hmm. dikasihnya penitoin uh, itu harus diumum minum seumur hidup tapi itu kok uh, po itu posisi saya saya sudah resign jadi setelah kecelakaan itu saya resign dari kantor pertama mm -hmm. uh, dan Pro, proses mencari kerja itu jadi terhambat karena si penitoin ini hmm. membuat saya lemas terus gitu jadi okay. lemas gitu, mau cari kerja itu nggak bisa ngantuk, bawaannya ngantuk supaya saya nggak kejang gitu
0: hmm. itu yang okay. menghambat
1: seperti itu, sampai akhirnya di suatu titik saya shock uh, harus beli pulsa ke suatu tempat saya mau menyampaikan kok saya nggak bisa apa yang mau saya ngomongin ke orang jual pulsanya kok A, 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 a gitu.
0: Itu tiba-tiba banget tuh mas.
1: Tiba-tiba banget itu. Jadi setelah uh, ya udah kayak berbulan-bulan itu kita serangan-serangan epilepsi gitu. Uh, terus obat-obat-obat uh, terus lanjutkan kayak serangan obat serangan obat gitu. Habis itu tiba-tiba nggak -tiba bisa ngomong. Hmm. Saya pulang nangis kejer. Orang tua juga ikut shock nangis gitu. Udah saya itu posisi mak. bukan marah ya kayak nangis, nangis nangisnya itu udah ya. kayak bingung gitu ini saya kok bisu begini mm -hmm. gitu. Nah, itulah awal mula bisu itu uh, mulai dari situ itu uh, emotional journey-nya itu lumayan gitu untuk sampai bisa uh, menerima. menerima bahwa ya udah gitu kalau memang saya cacat seperti ini ya udah saya akan tetap move on cari kerja dalam kondisi seperti ini gitu.
0: Berapa lama dari uh... Mama memutuskan untuk tidak operasi kan akhirnya keluar sampai akhirnya uh, tidak bisa bicara waktu itu.
1: Kira-kira dua bulanan.
0: Dua bulan. Dua,
1: dua bulan. Di okay. 2014 itu.
0: Oke. Okay. Setelah itu uh, akhirnya Mas Bawi bisa menerima?
1: Setelah itu iya bisa menerima.
0: Butuh berapa lama untuk bisa menerima?
1: Uh, mungkin nggak sampai seminggu ya. Yeah. karena jujur. jujur saat itu ibu itu luar biasa untuk uh, membangkitkan semangat lagi mm -hmm. gitu. Untuk uh, support bahwa ya udah kalau ada hal yang tidak bisa kita kontrol seperti kondisi fisik itu mau kita dapat sakit apa datangnya juga dari yang atas, mau kesembuhan juga datangnya dari atas. Yang bisa kita kontrol adalah langkah kita gitu. Apa yang mau kita perbuat gitu, ya udah itu lakukan gitu. Ya saya untungnya dapat Ibu uh, yang sumber energi utama saya sih gitu.
0: Mantap. Nah setelah itu uh, akhirnya coba-coba -coba cari kerja pasti berat banget dan susah banget.
1: Hmm, ya yeah. uh, mencari kerja itu uh, awalnya online ya hmm. awalnya online nggak dapat dapat uh, dalam kondisi juga makin uh, masih serangan-serangan dan obat itu lama-lama uang habis gitu hmm. uang habis. Uh, pengobatan juga susah berjalan karena kebetulan waktu itu orang tua uh, kok ya apes orang orang tua tuh baru pensiun gitu hmm. pensiun dini dapat pesangon pengen bikin perusahaan hmm. tapi ternyata ditipu sama uh, teman usahanya Wadi. jadi dibawa lari uangnya jadi mereka pun kesusahan gitu yeah. untuk bantu saya berobat udah saya bingung saya benar-benar hopeless uh, waktu itu masih zamannya media sosial pes Uh, jadi jadi saya rekam kondisi saya, uh, jadi selama saya bisu itu memang saya off dari media sosial apapun mm -hmm. tapi karena saya udah mentok, waktu itu saya rekam kondisi saya, saya taruh di path itu nyebar ke teman-teman sekolah saya, teman-teman kuliah akhirnya mereka datang ke rumah, uh, menyemangati dan kasih bantuan dana dari bantuan dana itu sebagiannya saya uh, pakai, oh termasuk dosen-dosen dan guru saya juga mm -hmm. datang dan bantu Uh, sebagian dananya saya pakai untuk lanjut berobat sebagian dananya saya putar buka bisnis waktu itu kayak gitu.
0: Waduh mantep juga nih. Uh, apa otaknya masih keputer ya? Buat jalin <laughs> bisnis. Bisnis apa ya. waktu itu mas?
1: Waktu itu jualan abon sayur.
0: Jualan abon sayur. Yeah. Gimana waktu itu bisnisnya?
1: Uh, jadi ada beberapa jenis sayur gitu hmm. ya di abonkan gitu waktu itu. Uh, beli mesin mesin pengering abon, uh, sayur si sayur itu dipotong kecil-kecil mm -hmm. gitu, terus digoreng kering, dan dikeringkan dari minyak supaya uh, minyaknya habis sama sekali ya, supaya jadi abon. Mm -hmm. Itu mesin pengeringnya waktu itu beli sekitar sejuta lah, sejuta, terus uh, ya supply-supply, kita cari supply-supply sayur yang murah, uh, cuman karena saya masih terus serangan dan uh, masih terus obat ya, itu nggak bisa yeah. maksimal juga. banyak pesanan yang uh, terbengkalai gitu, padahal pesan-pesanannya tuh ramai banget gitu, eh, sampai ke Jakarta di suatu kantor tuh pesan hmm. bisa sampai dua kardus, bisa hmm. sampai uh, berapa kardus gitulah, cuman ya energinya karena sakit saya juga nggak bisa menjalani itu, nggak bisa melanjutkan dan uangnya lebih banyak lari ke pengobatan, akhirnya bangkrut, terpaksa tutup itu dalam waktu nggak sampai tiga bulan lah, nggak sampai tiga bulan tuh harus tutup.
0: berarti serangan-serangan di kepala itu masih seringnya mas ya? Maksudnya?
1: masih sering banget saat itu.
0: Wah, terus juga uh, sangat mengganggu lah ya kalau serangan-serangan itu.
1: Iya. Sangat dan mengganggu. obatnya
0: dan obatnya masih setiap hari masih jalan tuh.
1: Iya, masih jalan dan setiap kali minum obat itu pasti tidur karena lemas banget dibuat lemas supaya nggak hmm. kesakitan. Oke. Okay. Uh, sebenarnya sih sepanjang hari itu kayak kesakitan kesakitan apa ya uh, kayak kesemutan tapi di kepala gitu kesemutan hmm. yang banget gitu. obatnya itu untuk penenang, jadi okay. saya cuma bisa ngerjain abon sayur itu dari pagi ke siang oke okay. sore ke malam itu udah efek obat itu
0: oke, okay. setelah akhirnya abon abis itu coba-coba ngelamar ya? iya, hmm. betul ke Jakarta nah, ya?
1: di Jakarta, uh -huh. saat itu orang tua nentang banget kayak kamu itu masih bisu uh -huh. uh, ya kok berani-beraninya ke ibu kota gitu, uh -huh. terus akhirnya Uh, waktu itu saya terinspirasi dari ceritanya Mary Riana okay. yang kabur, eh bukan kabur, yang ke Singapura sendiri, ke Singapura sendiri gitu, merantau dan dan ya udah uh, berjuang ya, berjuang hmm. di negara orang gitu. Saya bilang kalau tujuannya kan baik gitu, uh, lagian saya juga nggak bisa jadi benalu terus di rumah gitu. Hmm. Orang tua habis ditipu, uh, saya harus move on, saya harus menghidupi diri sendiri gitu. Umur saya nggak lagi muda gitu. Saya bilang, uh, ini bisa kok uh, bicara pakai iPad. Jadi, either saya nulis, nulis di iPad, uh, banyak ya aplikasi untuk gambar ya. Hmm. Uh, nulis ataupun pakai Google Translate yang disuarakan gitu. Ya. Saya tinggal ngetik gitu, Google-nya yang ngomong. Hmm. Ternyata, ya udah saya, saya bilang ke orang tua, percaya aja sama yang di atas gitu. Hmm. Udah lah kalau tujuan kita positif gitu, yang di atas uh, semoga melindungi gitu. Semoga memberi jalan. akhirnya saya naik kereta waktu itu uh, saya mulai ag agak deg degan tuh sebenarnya hmm. pertama kali berinteraksi dengan orang luar hmm. uh, dalam kondisi bisu selain selain orang di tempat ya selain di dokter atau di tempat hmm. rapi gitu ya nah itu ternyata mereka welcome banget gitu kayak uh, ngasih makanan gitu terus eh uh, memberi semangat dan pokoknya menghibur gitu. Saya senang banget sepanjang perjalanan kereta kan dari Malang ke Jakarta itu bisa 14 jam gitu hmm. kan. Lama itu rasanya hangat sekali gitu dengan sambutan orang-orang dalam kondisi saya masih bisu. Hmm. Nah, ternyata struggle-nya baru mulai ketika di Jakarta itu uh, dapat kerja uh, eh dapat kerja, nyari kerja susah banget buat hmm. orang difabel gitu udah keliling kesana kemari gitu mau kerja yang uh, berat pun saya tidak bisa seperti saya sempat terpikir kayak kuli gitu ya udah nggak usah peduli lah nggak usah peduli lulusan mana nggak usah terlalu idealis uh, pokoknya cari kerja dulu dapat duit dulu hmm. uh, tapi saya sadar kondisi fisik saya nggak mungkin gitu karena sakit gitu kayak hmm. kuli gitu atau uh, pekerja kasar gitu nggak apa-apa pengen ngambil cuman sadar diri daripada setengah-setengah gitu ya udah mending yang bis, masih bisa saya lakukan tanpa berbicara ya menulis iya. atau apa tapi susah gitu hmm. di Jakarta
0: gitu. berapa lama di Jakarta nyari-nyari kerja
1: di Jakarta itu uh, sekitar satu tahunan
0: hmm. gak dapat
1: juga sekitar satu tahun sempat dapat Uh, itu freelance teman jadi ada teman SMP teman SMP itu tahu kondisi saya uh, terus nawarin kerjaan uh, ghostwriter uh, Fanny sekarang mm -hmm. dia juga reporter di salah satu TV swasta terkenal uh, ternama di Indonesia dia kasih saya kerjaan ghostwriter gitu jadi dia waktu itu ada kerjaan double mm -hmm. tapi salah satunya nggak bisa terhandle mm -hmm. gitu uh, minta tolong saya untuk ngerjain itu gajinya yang untuk tulisan itu dikasih ke saya hmm. gitu. Cuman itu juga tidak bisa uh, menutupi kebutuhan harian ya. ya. Jadi jadi saat itu uh, uangnya kebanyakan habis untuk transport. Ya. Transport saya cari kerja Jakarta itu gede banget lah gitu. Hmm. Uang transportnya ya kita tahu gitu. Uh, dan untuk makan akhirnya benar-benar habis. Ya sampai sempat itu kayak tiga hari sekali baru makan Waduh. atau kayak makan tahu bulat saya saya jadi keingat ingat lagi zaman itu makan tahu bulat lima ribuan itu udah kayak seneng banget gitu uh, senang rasanya dalam dua hari gitu lapar banget uh, makan tahu bulat udah enak banget gitu waktu itu sih untungnya di jakarta sebenarnya uh, tinggal di salah satu keluarga besar gitu ya cuman uh, keluarga besarnya ini tidak suportif, ini yang saya tidak ceritakan dimana-mana sih sebenarnya gitu hmm. uh, keluarga besarnya kurang suportif karena uh, sudah give up sama kondisi saya dikira saya tidak akan sembuh jadi cenderung saya dijadiin pembantu gitu Aduh. di rumah uh, tapi ya ya setiap kali misalnya saya lamar gitu Uh, ada beberapa sebenarnya ada beberapa perusahaan kayak waktu itu saya ngelamar ngelamar ke Unilever, PNG, mm. itu boleh orang viable gitu ada tesnya cuman karena karena apa ya aktivitas yang harus membantu di rumah kerabat itu mm. uh, kayak kayak ngurusin ngangkat galon bersih rumah dan apa di saat saya sedang mencari kerja itu itu akhirnya yang menghambat saya cari kerja juga gitu. dan dengan perilaku yang uh, ini yang saya, saya juga sebenarnya agak jadi sih ceritanya karena keluarga besar saya ini agak abusive ya uh, dengan kondisi saya yang seperti itu uh, saya kalau misalnya nggak nggak belum belum bis, belum lama bisa makan ya itu sempat dikasih makanan basi yang Aduh. itu bikin saya masuk rumah sakit sampai ketahuan diagnosisnya itu usus berjamur gitu. Di situ yang yang akhirnya orang tua tahu, mm -hmm. orang tua tahu bahwa wah ini nggak bener gitu dititipin ke keluarga besar yang di Jakarta, Jakarta. waktu itu tinggalnya di Depok sih, mm -hmm. di Depok uh, Beji. Ya nggak bener gitu harus pulang gitu. Mm -hmm. Cuman orang tua juga kekurangan biaya waktu itu dibantu sama sahabat-sahabat kuliah saya di uh, dikasih uang lah, tidak konteksnya tidak dipinjami gitu mm -hmm. mereka benar-benar baik yang ngasih saya bisa pulang dan orang tua bilang udah cari aja kerja di daerah Malang Surabaya dan sekitarnya
0: hmm. akhirnya
1: proses mencari itu bersamaan dengan terapi yang saya lakukan itu mulai berjalan gitu. mulai mulai bekerja mulai bisa ngomong uh, akhirnya diterima itu di IDN Times di Surabaya sampai sekarang
0: wah luar biasa Gitu. ini terapinya terapi apa mas?
1: nah uh, terapi ini namanya terapi balur hmm. jadi uh, pakai teknologi asam amino sama hmm. nanopartikel uh, objeknya yang digunakan itu tembakau okay. jadi kalau misalnya googling terapi balur itu semua media mainstream itu pernah membahas itu jadi uh, Apapun ya media mainstream gede di Indonesia itu semuanya pernah membahas itu itu terapi alternatif yang kalau kita lihat orangnya seperti merokok karena mm. karena si tembakau itu di, dengan rempah-rempah tambah dengan asam amino dan campuran-campurannya ya uh, itu dibentuk seperti rokok dan dirokok gitu mm. atau atau asapnya itu kayak dimasukin ke lubang-lubang tubuh gitu mm. tergantung. nomor-nomornya jadi itu ibaratnya kita bahasakan rokok ya rokok-rokoknya ya, ya. itu ada nomor-nomornya hmm. kalau problemnya diabetes itu nomor berapa problemnya obesitas nomor berapa problemnya penyakit saraf nomor berapa oh. gitu nah itu uh, digunakan sama beberapa penyintas kanker itu terbukti sukses kan katanya ada testimoninya sukses ini kliniknya ada di Malang dan pemiliknya itu uh, dokter juga pasangan dokter hmm. pasangan dokter spesialis Uh, waktu saya dapat kabar itu dari orang tua, orang tua dapat dari temannya, ini nih ada klinik yang orang-orang kanker bisa sembuh gitu, dan itu sampai orang-orang luar negeri sampai datang gitu, berobat ke situ saya uh, saya yang lebih percaya sains ya kayak masa sih gitu, mm
0: -hmm.
1: coba deh uh, kunjungi kliniknya, ada nggak risetnya, eh ternyata ada risetnya jurnal internasional gitu mm -hmm. di support da dari dokter Greta namanya itu dari Jerman gitu kalau nggak salah itu penelitiannya penelitiannya udah Asia Pasifik ya digunakan hmm. uh, saya coba lakuin ya awalnya saya lakuin itu sejak sejak beberapa minggu setelah nggak bisa bicara okay. sampai seterus seterusnya sampai akhirnya bisa bicara itu butuh dua setengah tahun kalau nggak salah dua oh. setengah tahun okay. uh, sampai akhirnya bisa bicara itu cuman uh, Ya, waktunya tiap orang beda-beda gitu hmm. memang.
0: Ada yang cepat, ada yang lama juga ya.
1: Ada yang cepat, ada yang lama. Berarti... Dan sepanjang menuju sampai bicara itu juga saya terapi pakai Dapsmesh kalau misalnya masih ingat aplikasi Dapsmesh yang kita lipsing yeah. doang. Jadi ada lagu, ada suara, terus kita mulutnya itu cuman kayak mangap-mangap doang pakai aplikasi Dapsmesh itu. Yeah. Saat, saat itu mungkin aplikasi Dapsmesh mungkin dianggap alay ya hmm. sama anak-anak pada umumnya gitu. Cuman eh uh, untuk saya itu alat terapi untuk untuk bisa bicara akhirnya untuk ngeluesin mensinkronisasi ucapan sama mulut ya. Ih, mantep, gitu. Mas,
0: tapi kalau boleh tahu berarti Mas pakainya nomor yang untuk saraf ya?
1: Nomor yang untuk saraf.
0: Oke. Itu rasanya kayak rokok atau gimana? Kan tembakau juga. Uh,
1: rasanya tembakau sih tembakau jujur uh, jujur itu sebelumnya saya nggak pernah ngerokok, jadi uh, ngerasain itu ya oh kayak gini gitu cuman apakah rokok rasanya seperti ini nggak tahu
0: okay. gitu akhirnya sampai sekarang di ID IDN di Surabaya mm -hmm. uh, dan sudah yeah. masih minum obat terus tapi enggak kan
1: Mas, uh, bukan obat terapi rokoknya itu masih
0: kalau yang ini enggak kan kalau yang obat setiap hari itu
1: itu sudah dilepas jadi Memang dilepas pelan-pelan Akhirnya sampai lepas sama sekali
0: Nah luar biasa itu yang tadinya Dibilang harus sampai seumur hidup Tapi ternyata bisa lepas Pelan-pelan yeah. Terus juga kepala masih sering serangan gak?
1: Kalau serangan enggak Cuman kalau nggak bisa bicara Itu masih pagi Jadi pagi uh, setiap saya bangun Misalnya bangun jam 3 pagi mm -hmm. uh, Itu saya harus terapi dulu gitu Untuk sampai bisa bicara Dipancing oh. lah istilahnya Dipancing dengan terapi Uh, kalau nggak gitu ya ya nggak bisa gitu sepanjang hari akan kesulitan gitu
0: wah jadi uh, setiap hari masih harus pakai tembakau itu ya? iya yeah. ada alatnya sendiri atau gimana?
1: At, kalau alat sih ada alatnya sendiri cuman kalau alat udah nggak saya pakai itu waktu dulu masih parah-parah mm -hmm. jadi bentuknya kayak suntikan gitu disuntikin ke kepala uh, si asapnya itu cuman Kalau sekarang udah nggak dipakai, jadi tinggal ngerokok doang untuk memancing bisa ngomongnya itu.
0: Mas, tapi kalau terapi gitu ada efek sampingnya enggak sih, mas? Mungkin kan itu kan juga tembakau juga.
1: Hmm, kalau kalau efek sampingnya uh, berdasarkan kata dokternya sih itu bentuk detoksifikasi hmm. dan beda-beda tiap orang. Cuman yang waktu itu saya alami bagian tubuh pinggang ke bawah saya itu luka-luka. Jadi detox detoksnya itu kayak muncul luka-luka. Cuman itu nggak. nggak berlangsung lama,
0: hmm.
1: cuman agak kesusahan untuk bergerak aja sih awal-awal kayak membersihkan efek-efek obat ya kali, ya. Iya, gitu. iya.
0: berarti itu berarti itu juga mendetok seluruh tubuh juga ya itu iya. pengobatannya. iya. oke, oke terakhir deh, uh, mungkin Mas uh, Bayu mau sampaiin apa nih yang lagi nonton buat yang lagi nonton. Uh,
1: pesan saya mungkin ada ada banyak ya. Uh, apa kayak cerita-cerita sukses misalnya ini terbilang terbilang berhasil lah gitu uh, saya berhasil melewati tantangan hidup gitu yang yang saya lalui cuman eh uh, balik lagi it's okay to be not okay gitu uh, to not be okay gitu it's okay to not be okay uh, kita kalau bisa jangan jangan fokus pada apa yang bisa orang capai gitu, tapi kita lebih harus punya tujuan hidup sendiri, uh, at, at least tuh tahu kita pengen jadi kayak apa, pengen jadi apa, atau pengen meninggal, karena kita pasti meninggal semua ya, kita meninggal ingin diingat sebagai orang yang seperti apa, atau jangan sampai jadi orang yang seperti apa, karena kalau misalnya ini saya hanya dapat privilege, saya hanya untung saya bisa bicara lagi, tapi belum tentu saya bisa saya uh, belum tentu yang nggak bisa bicara bisa bicara lagi gitu hmm. jadi uh, yang terpenting adalah punya tujuan hidup yang baik yang bermanfaat itu kejar kesana dengan kekurangan yang ada kita terima rangkul akui tapi kita juga uh, harus melihat apa aja kelebihan yang masih kita punya untuk terus bergerak gitu jangan jangan sampai uh, terlena dengan kekurangan kita dan menolak menolak untuk bangkit dengan alasan toxic positivity ya yang sekarang banyak yeah. uh, bencar mm -hmm. tapi menjadikan kelebihan yang masih kita punya sekitar kita yang masih sayang sama kita itu sebagai power untuk terus bergerak gitu sih
0: wah mantep banget nih cerita mas bayu hari ini kita jadi punya inspirasi bahwa ketika kita jatuh kita harus tetap bisa bangkit tapi sebelumnya harus kita bisa menerima dan mengakui dulu apa yang Terjadi sama diri kita harus menerima dengan lapang dada. Dan kita tahu bahwa semua kan dari Tuhan. Dan pasti Tuhan menyertai kita. Dan Mas Bayu ini e, juga salah satu yang mungkin berhasil. Jadi belum tentu e, dengan kejadian sama bisa berhasil juga. Karena kan semua cocok-cocokan dan semua memang dari Tuhan gitu. Tapi pun kalau nggak berhasil pasti ada cara lain untuk kita tetap hidup. Karena kita e, sudah punya tujuan ya. Kalau misalkan tadi Mas Bayu bilang bahwa kalau kita harus punya tujuan. Kita punya tujuan, kita harus rait, dan uh, yang penting di sekilin kita tuh, uh, apa ya, mensupport -men lah ya, kayak uh, keluarga Mas Bayu yang di, Ma yang di Malang, Ibu Bapak pasti supportnya luar biasa, yang bisa bikin Mas Bayu sampai sekarang. Jadi, dan juga teman-teman, dosen semuanya benar-benar uh, saling bantu, biar Mas Bayu bisa uh, sampai sekarang nih, bisa di titik ini, bisa balik lagi di presenter, di reporter, itu udah luar biasa banget gitu. Mungkin mungkin dulu Mas Bayu nggak pernah kebayang untuk balik seperti kayak sekarang lagi.
1: Yes, benar. Enggak kebayang.
0: Udah, udah 50-50, udah harus udah nggak bisa bicara, udah harus setiap hari minum obat yang seumur hidup, tapi semua itu bisa bisa dilaluin sampai titik sekarang. Mas Bayu, thank you banget inspirasinya, thank you banget motivasinya.